0: Cześć wszystkim, e, witam serdecznie w 14 odcinku i Gatki.
1: Jest ze mną oczywiście mój współgłównoprowadzący, współgłównodowodzący, czyli Kacper Zieliński. Siema Kacper.
0: Witam serdecznie.
1: Jestem z wami też ja, Damian Urbaniak. Jak zawsze usłyszymy się czy na Spotify, czy też na YouTube. w piątek. E, nagrywamy dzisiaj wyjątkowo we wtorek, więc jeżeli będą jakieś update'y, to z góry przepraszamy. Po prostu bazujemy na tych informacjach, co mamy do tej pory. No i zaczynamy tradycyjnie oczywiście od oceny Polaków, e, którzy zagrali w tej kolejce Premier League. No i Kasper, ja, ja Ci powiem tak, jest Cash, Bednarek, Klich, Moder, Fawiański. I którego byśmy wybrali na początek? Kogo byś chciał?
0: Szczerze mówiąc, ja mówię zacząć zaczął od tego wątku najbardziej pozytywnego, czyli mi się wydaje w tej kolejce e, Matikas, jeżeli chodzi o to.
1: Ok, to zacznijmy od Mattiego Kesha. Kacper, poprosimy o ocenę szkolną w skali od 1 do 6.
0: Ja bym powiedział, że to spotkanie było akurat w wykonaniu Kasza takie lepsze od tego czasu, kiedy, kiedy już dostał polskie obywatelstwo, chyba najlepsze od tego czasu. Ja bym dostał do domu takie 4 plus, z racji tego, że, nie dość, że Villa wygrała, zachowali czyste konto. To jeszcze Mati fajnie się prezentował zarówno w defensywie, jak i w ofensywie. Przemieszczą, przemieszczą się między strefami bardzo dobrze. Widać było to, że, że Steven Gerrard pozwoli mu na tą bardziej ofensywną grę i widzieliśmy go też dość często pod bramką przeciwnika, więc no, ja bym osób przy takim no, 4+, plus, jeżeli chodzi o to, mi się wydaje najbardziej adekwatne. Do piątki zabrakło bramki bądź też asysta, ale dla mnie takie 4+, plus jak najbardziej.
1: Ja teraz zgadzam się z tobą. To był poprawny mecz Matiego Kasza zarówno w defensywie, jak i w ofensywie spotkanie wygrane, więc to jest na pewno na plus. Debiut trenera to też zawsze wpada w oczy, bo jak taki trener zaczyna panowanie w nowej drużynie, no to jak już sobie wykrystalizuje ten skład i ten skład odnosi zwycięstwo, no to wiadomo, że już gdzieś się jest w tym gronie, nazwijmy to, takich szczęśliwych wybrańców, którzy mają ten pułap troszeczkę wyższy na starcie w porównaniu do tych zawodników, którzy nie zagrali i którzy będą musieli coś udowodnić. Matikasz ma tam naprawdę stabilną pozycję No i to też pokazał ten mecz Widać u niego spokój, opanowanie On wie co ma grać No i taka czwórka jak najbardziej Może nie ten plus, ale takie cztery solidne Jak najbardziej ja bym Matiemu dał No i Kacper mamy kolejny występ Może teraz na odmianę wątek Łukasza Fabiańskiego Kacper jak ty widziałeś ten mecz I czy uważasz, że Łukasz ponosi trochę odpowiedzialności za ten wynik?
0: Znaczy powiem tak, mógł się lepiej zachować przy straconej bramce, ale uważam, że gdyby nie Łukasz, to mogło się to równie dobrze skończyć 3 do 0. Więc yy, dla mnie to będzie taka czwórka, yy, tylko dlatego, że mówię, mógł się lepiej zachować yy, przy bramce Wolverhampton. Jednak to ustawienie było trochę daleko od doskonałego, ale też nie była całkowita wina z jego strony. Z racji tego, że załatował moim zdaniem kilka bardzo dobrych interwencji wcześniej, to zasługuje na tę czwórkę jak najbardziej
1: mi się wydaje, że też to, to był taki występ, że w sumie ani on nie pomógł tej drużynie, ani też za bardzo nie, zaszk- nie, nie, nie zaszkodził jej w żaden sposób. Eee, może przy tej bramce faktycznie gdzieś tam mógł trochę lepiej się ustawić, e, lepiej wyczuć strzał rywala. Ale z drugiej strony, tak jak powiedziałeś Wolverhampton tam miał naprawdę kilka takich okazji, że jakby było 2-0, 3-0, czy nawet 4-0, to tak naprawdę wcale byśmy byli nieściwieni patrząc z przebiegu tego spotkania, tak, i z jakości tych sytuacji, które Wilki sobie wykreowały. Um, porażka 1-0, no to tak, jak już tyle razy mówiłem, no to, to jest najgorsza porażka dla Ciebie, jeżeli to jest Twoja drużyna, ale też na, i najlepsze zwycięstwo, jeżeli Ty przewodzisz tej defensywie, no i w tym wypadku akurat Łukasz nie miał szczęścia. No i przez to, że był to taki występ, że ani nie pomógł, ani nie zaszkodził, to ja bym doł, taką trójkę, Kacper, bo to jest taka, przyjmujemy to nie to ocena wyjściowa, no bo oceną wyjściową to jest dopuszczający, tak? A coś tam zrobił w tym meczu, pomógł, no ale nie było ani punktu, ani trzech, więc no taka trójka to jest chyba maks, co można dać akurat Łukaszowi w, ten, w, w, w tym spotkaniu. Ale no umówmy się, Łukasz też nie obniżył jakoś znacząco lotów, tak? Żeby zaraz się nie rozegrała debata. Nie, no to był po prostu taki występ. Ja miałem wrażenie, że w ogóle cały West Ham miał słabsze spotkanie w porównaniu do kilku ostatnich i naprawdę nie można tego rozwalać na jednego czy tam dwóch zawodników, tylko za ten wynik ponosi odpowiedzialność już cała drużyna.
0: Znaczy, no i no, no, no. Znaczy, jeżeli chodzi o to tutaj, jak mówię, ja na przykład dałem czwórkę, bo jednak, tak jak powiedziałaś, że Warhampton miało swoje okazje, więc, więc dla mnie czwórka bardziej, yy, bliżej byłbym trójki jednak, gdyby gdyby było chociażby dwa 0 tak, ale, ale to jeden zero dla mnie taki dobry wynik dla... Dla Wolverhampton, no nieco gorszych jednak dla West Hamu, ale, ale dla mnie, z tego, że West Ham, jak powiedziałeś, zresztą cały praktycznie grał, bo przycięte przeciętne spotkanie, jak nie oni w ostatnich kolejkach, więc, więc Łukasz dla mnie zasługuje tutaj na czwórkę. No może czwórkę minus, ale, ale, ale raczej byłbym bliżej czwórki niż czwórki.
1: No to okej, okay, to mamy tutaj pierwszą chyba taką niezgodność naszą, Kacper, jeżeli chodzi o te występy. No to przejdźmy dalej. Kuba Moder.
0: Mm, nie wiem, jak ty widziałeś to spotkanie, Damian, ale dla mnie y, Kuba Mądry tutaj zasługuje na dwójkę, ponieważ nie zaliczył za wiele kontaktu z piłką, nie wniósł y, niczego praktycznie ciekawego do, do gry Brighton, mimo że grał 90 minut, w ogóle cały Braikton zaliczył moim zdaniem, też jak Westcom podobnie, nawet gorzej, mocno przeciętne spotkanie. No i dla mnie Kuba tutaj nie popisał się niczym wyjątkowym, wręcz przeciwnie zanikł w tym maraźmie y, Brighton w tym spotkaniu, więc... Y, no dla mnie, tak jak mówię, tutaj dwa, może dwa plus, ale bardziej mi się skłania w kierunku dwójki.
1: No jak Kacper tutaj nie będę za tą za bardzo tutaj polemizował, bo ja też uważam, że to było bardzo przeciętne spotkanie, delikatnie mówiąc, w wykonaniu byłego gracza Lecha Poznań. E, uważam, że od Kuby już powinniśmy wymagać więcej, zdecydowanie i on tu już nieraz pokazał w Premier League. Mm, I co, co, co więcej dodać, no gdzieś ta jakość spadła w ogóle gry u niego. Miałem wrażenie, że tam było może jeszcze nie tyle problemu z jakością, co po prostu z wstępem gry. E, taki ten nasz Kuba był taki ociążały. Nie wiem, czy, czy, czy się ze mną zgodzisz, czy tak to widziałeś.
0: No to też ociążały. Mi się wydaje, że też ciężko mu było znaleźć swoje miejsce na boisku po prostu w tym spotkaniu. Jakby czasami trochę, jak niektórzy mówią, może w, w współczesnej piłce to nie jest już tak popularne stwierdzenie, ale czasami lepiej mądrze stać niż głupio biegać, a moim zdaniem Kuba właśnie w tym meczu no trochę głupio biegał, jak to mówią. I, I nie wykorzystywał swoich atotów w żadnym stopniu. Nie, no
1: to, 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 to był taki, takie spotkanie Kuby w cyklu po prostu do zapomnienia. Ty mówisz dwója, ja nawet mówię dwa na szynach i jedźmy Dokładnie. dalej po prostu z tym tematem, bo nie ma co się szczypać. No i została nam dwójka jeszcze naszych rodzynków, bo oczywiście Płacheta przesiedział całe spotkanie na ławce, więc nie mamy za bardzo co o nim rozmawiać. No i kogo byś wolał Kacper na pierwsze ogień? Janka Bednarka czy Mateusza Klicha?
0: No mi się wydaje, że jak jesteśmy przy tej tendencji mocno zniżkowej, to ja bym wziął pod lupę Mateusza Klicha, bo akurat tutaj kolejny słaby, słaby występ w jego wykonaniu, kolejny raz pasywny, o wiele za pasywny, jeżeli chodzi o to. Nie z, tego, nie z tego znamy Mateusza. Dla mnie takie, ja bym powiedział, 1-1 plus, jeżeli chodzi o to, bo w tych 59 minutach nie zrobił. Nic, co by mogło pomóc lidz Tak jak mówię, widzimy po prostu w ostatnich kolegach innego pomocnika. To już nie jest ten sam Mateusz, który dołoży bramkę, dołoży asysta, który jest agresywny w pressingu, który lubi gdzieś tam ukończyć rywala, tylko to jest piłkarz raczej, który znika w momencie, kiedy drużynie idzie słabo, to jemu idzie jeszcze gorzej niż... Tym bardziej popatrzymy nawet na same liczby. Dla mnie jednak Mateusz zaliczył, bardzo, bardzo słabe spotkanie.
1: No tak, no. Jedyne, co mogę powiedzieć i potwierdzić, to jak rozmawialiśmy tydzień temu, to mówiłem, że jeżeli Mateusz Klich nie odzyska miejsca w pierwszym składzie do świąt, no to powinniśmy się martwić. E, wyszedł w tym pierwszym składzie, więc a, gdzie, gdzieś moje obawy i to, co mówiłem, żeby być spokojnym, to można już wszystko odrzucić do lamusa. Ale no ten występ pokazał, że mm, ja wiem, że to może zabrzmieć troszeczkę obraźliwie, ale mam wrażenie, że Mateusz Klich w tym spotkaniu pokazał, jakby zgubił swoją inteligencję boiskową. Że tak jak mówiliśmy o Kubie Moderze, że lepiej czasami mądrze stać niż głupio biegać, tak jak ty powiedziałeś Kacper, no to zaczyna mieć wrażenie, że i ten problem zaczyna troszeczkę dotyczyć Mateusza Klicha, który gdzieś jakby stał się, ty mówisz o pasywności, a ja po prostu mam wrażenie, że to jest taka gdzieś dysfunkcja boiskowa, że on przestał czuć tą przestrzeń, on on bardzo fajnie czuł przez cały swój pobyt w Lidz, zawsze on czuł tą przestrzeń, umiał się znaleźć czy pomiędzy formacjami, umiał wyjść po piłkę do stoperów, umiał wyjść z piłką wyżej, umiał ją zagrać, a teraz gdzieś tak po prostu jakby zagubił się w tym środku pola, ten środek pola był takim wysokim dołkiem i on jakby z tego dołka skacząc, skacząc i próbować się z niego wy, wyciągać, no to tak jakby nie mógł tego zrobić. Ja, ja mam bynajmniej takie wrażenie po tym spotkaniu, jeżeli chodzi o Mateusza. Eee... Na pewno początek sezonu był lepszy i to rozmawialiśmy o nim w, w jego wykonaniu i to mówiliśmy ostatnio. No to spotkanie no takie, mówmy się, no bez historii dla niego, e, tak jak w przypadku Kuby Modela powinniśmy po prostu przemilczeć, przejść dalej, no i takie dwa, dwa na szynach też mu się należy i ciężko tak naprawdę coś więcej na ten temat powiedzieć. No być może Mateusz po prostu potrzebuje czasu, może potrzebuje momentu złapania, świeżości, tak jak rozmawialiśmy ostatnio, no bo, no bo widać, że coś się z nim stało i to jest po prostu tak, tak wygląda, jakby coś, coś w nim zgasło po prostu. No, gdzie Gdzieś coś zgubił i za bardzo nie wiedział, w, który, w które drzwi trzeba zapukać, żeby to z powrotem odzyskać. Tak ja to bynajmniej postrzegałem. No i Kasper ostatni, czyli Janek Bednarek, przyszły szef obrony czy jednak nie?
0: Znaczy trochę ciężko mi się na ten temat odpowiedzieć, ponieważ myślałem, że to spotkanie pójdzie mu lepiej. Nie mówię o tym, że wystawił mu jakąś tragiczną ocenę, ponieważ moim zdaniem przy tych dwóch golach o wiele bardziej zawinił e, Salizu niż on. E, I to można chyba śmiało powiedzieć, ale widzimy teraz, jak to wygląda pod tym względem, że jak mówisz o szefie obrony, no jednak Jan Bernaryk nie potrafi zarządzać aż tak e, kole- kolegą ze, z, ze środka defensywy, ponieważ mamy Salisu ma to do siebie, że, że czasami robi te błędy w samym ustawieniu, no, chociażby właśnie w meczu z Norwich i, i Jan Bednarek nie umiał ich skorygować. Dla mnie, tak jak mówiliśmy o pasywnym występie ze strony, ze strony Mateusza, ja powiem też, że ten występ był no, też troszkę pasywny ze strony Janka, zabrakło tej, też tej, tej agresywności. Ja bym wystawił taką trójkę mniej, jeżeli chodzi o to, no bo jednak gdy przegrywasz z ostatnią drużyną w tabeli, a jesteś defensorem drużyny i twoja ekipa traci dwie bramki, to słabo to o tobie świadczy. Dlatego mówię takie trzy mniej, bo też nie zawini do końca przy tych bramkach, no ale jednak no, stracili dwie bramki z y, y, już byłą latarnią tabeli League.
1: No tak, no bo tutaj jeżeli o tym mówimy o Norwich i tak dalej, no to umówmy się, kto w tym sezonie przegrał z Norwich? No, kto? No, to tylko Southampton, Tak. I to najbardziej powinno... I Brentford jeszcze
0: w zeszłej kolejce.
1: A, przepraszam. No to mamy... To znaczy, że Norwich... Tak, faktycznie zapomniałem o tym spotkaniu. To znaczy, że coś tam w Norwich się zaczyna dziać. Oczywiście ostatnie zwycięstwo, przedostatnie to jeszcze była zasługa byłego trenera, Daniela Farke. Teraz już jest nowa miotła i gdzieś to wszystko jakby dało taki pozytywny efekt na ten moment. Czy to jest tendencja wznosząca o Norwich, to na pewno sobie porozmawiamy Kacper jeszcze później. Wracając do Janka Bednarka, no to ja mam wrażenie, że wyszło znowu na to, to, co mówiłem tydzień temu, czyli że Southampton to będzie taka drużyna, czy to będzie sinusoida, ona będzie albo w tendencji zwyżkowej, albo w tendencji opadającej. No i długo szli w tej tendencji zwyżkowej do góry, a teraz... Nazwijmy to, jak, jak to fajnie zawsze wyglądało na matematyce w szkole, funkcja kwadratowa, no to ona teraz, jak szła do góry, to tak zaczyna nagle opadać. No i, i znowu możemy się teraz zapytać, czy to Ralf, Hasen Hitler i jego wybory o tym coś zadecydowały na temat tej porażki, czy, czy, czy jednak było to przyczyną czego innego. Na pewno porażka z czerwoną latarnią ligi, bo tak Noriucie jeszcze trzeba było uważać do tej kolejki. No to powinna boleć i oceny powinny być srogie i ja uważam, że tutaj tak jak w porównaniu czy czy z Kubą, czy z Mateuszem, no dwa naszynach, bo jeżeli przegrywasz z drużyną, która odnosi raptem drugie zwycięstwo w lidze na ten moment i ma duże problemy zarówno w ofensywie, jak i w defensywie, no to ciężko coś powiedzieć pozytywnego zarówno o występie pojedynczej osoby z tej drużyny, która przegrywa. No i tak do tego tematu trzeba podejść, takie dwa naszynach, to jest wszystko, co mogę dać. No dobra, to chyba mamy wszystkich Kacper Polaków z tego co orientuję się i pamiętam z głowy, że tak powiem i możemy zmierzać do dalszych tematów. No to porozmawiajmy Kacper o tym Norwich. Powiedz mi, widzieliśmy dwie ostatnie kolejki i czy byś założył tezę, że Norwich się jednak włączy w walkę o utrzymanie i na koniec się utrzyma? Czy to będzie taki rechot tego sezonu, czy jednak nie?
0: Znaczy, tak jak powiedziałeś wcześniej, to jednak przed tą kolejką była Tardia ligi. Yy, oni wygrali dwa mecze, no i te dwa mecze bądź bądź wygrali yy, na sporym szczęście, jak to mówię, na sporym farcie. Yy, moim zdaniem ten zespół, jeżeli chodzi o to, yy, nie przekonuje mnie samymi wartościami piłkarskimi, jak i siłą kadry, ale trzeba tutaj wyróżnić kilku zawodników, bo moim zdaniem wy, wypożyczony z yy, meczów United Brandon Williams, czy, yy, czy chociażby Milo Trashisa też momentami fajnie się prezentują, albo chociażby Kapitan Kanarków. W tej kolejce Środkowa Obrońca też fajnie. E, oczywiście Grant Hanley fajnie m, się zaprezentował, strzelił strzelił bramkę, ale, ale jeżeli chodzi o to, no to nie wiem, czy bym w tym zespole widział coś więcej, ponieważ tak jak mówię, oni mnie nie przekonują samą, sami, samą swoją grom. Ten fart kiedyś musi się skończyć. Ile on starczył Southampton, e, starcił w meczu z Brentford, tak e, nie wiem, jak to będzie wyglądać, też trzeba wziąć pod uwagę to, że, że to był pierwszy mecz Dianna Smitha na ławce trenera Norwich i, i może z czasem ta ekipa nabierze tego, co widzieliśmy w Aston Astonville w zeszłym sezonie, ale nie wiem, jak to będzie wyglądać. Nie, za, nie spuszczałbym ich jeszcze z Digi na pewno, bo ta, ten tylni ogon może być momentami tak spłaszczony, że tam może dojść do takich roszad, gdy na przykład zobaczymy Norwich na 15 miejscu chociażby. Dlatego mówię, jeszcze nie spuszczałbym ich z Digi tak jak to robiłem, nie wiem, dwa, dwa trzy odcinki temu, ale na chwilę obecną ciężko mi powiedzieć cokolwiek, czy, czy się utrzymałem, czy nie utrzymałem. Tak jak mówię, to jest ciężka, teraz ciężka decyzja do podjęcia, więc ja tutaj od pochopnych wniosków bym się wstrzymał.
1: Kacper, a takie pytanie poboczne, a jeżeli załóżmy, że Dean Smith utrzyma tą drużynę, jak, jak bardzo zyska w twoich oczach ten trener?
0: Powiem Ci szczerze, że bardzo. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, to nawet gdyby w zimę Norwich nie zrobiło żadnych transferów, to on też tym bardziej no, Dean Smith zyskałby w moich oczach, a nawet gdyby zrobiło te transfery, to, to samo to, że potrafił tych zawodników wprowadzić tak dobrze do tego zespołu i utrzymać tę drużynę, to by było naprawdę jedno wielkie wow moim zdaniem, bo bądź co, bądź się ta drużyna po dziesięciu kolejkach była przez wszystkich skreślana i przeze mnie, i przez Ciebie, i przez chyba każdego związanego z angielskim futbolem. My Widzieliśmy e, tę drużynę jako pierw, pierwszą, pierwszą ekipę, która spadnie w tym sezonie Premier League, tak? E, ostatnio w tabeli, więc mi się wydaje osobiście, że Dean Smith bardzo oczach i Kto wie, czy by dzięki utrzymaniu Norwich w tym sezonie chociażby w dość stabilnym w przyszłym sezonie nie zapewnił sobie pracy gdzieś, znowu gdzieś wyżej, tak? Może nawet wyżej niż Aston Villa. Bo moim zdaniem ten szkoleniowiec już i w ekipie, której, którą obecnie trenuje Steven Jagard, pokazywał, że, że nie jest szkoleniowcem z niższej półki, tylko wręcz przeciwnie może trenować zespół ze środka tabeli albo nawet może nie stopu samego, ale chociażby taki zespół, który pretenduje do, do gry w top 10, a może nawet top 8, tak?
1: A Dean Smith to jest taki trener, który lubi popracować sobie długo z zespołem i lubi mieć spokój. Jeżeli ten trener czuje zaufanie w włodarzy, to faktycznie może coś być z tego i paradoksalnie to Norwich Kacper może mu posłużyć, bo chociażby praca Daniela Farke, tak, który spadał z nimi z ligi, później wygrywał ją w Championship, no i dostał szansę ponownej pracy w Premier League. Tak? Okej, okay, te 10 kolejek pierwszych i nawet troszeczkę więcej nie wyszło, więc suma sumarum się pożegnał ale to pokazuje też, że Norwich jest takim klubem, które, e, umówmy się, nawet w widmie sma- spadku, tak? oni nie, prawdopodobnie nie pożegnają się z Dinem Smithem, że on dostanie ten czas, żeby zbudować tą drużynę po swojemu, co może być dla niego bardzo ważne i czego mu w tym sezonie nie dała Aston Villa, tak, po tych wszystkich ruchach transferowych, bo umówmy się, na no, porządkowanie zespołu, gdzie sezon startował tak szybko, bo kończyły się Mistrzostwa Europy, tak, i praktycznie Zaraz z Marszu wchodziliśmy do ligi, bo ile tam było raptem miesiąc przerwy bodajże, z tego co pamiętam, już pomiędzy pi- ostatnim meczem na euro a, a pierwszym meczem w Premier League? Tak? Dobrze mówię, Kacper? Tak było, gdzieś z miesiąc czasu.
0: lekko ponad miesiąc z tego co no. pamiętam, ale to naprawdę był, tak jak mówisz, bardzo. No nie było dużo tego czasu, jeżeli chodzi o. Wprowadzenie
1: tylu piłkarzy naraz nowych to też potrzeba czasu i jeżeli Dean Smith był utrzymał Norwich, no to Uważam, że to by było podobnym sukcesem na ten moment w tym sezonie, jakby z Aston Villą dojechał do ósmego miejsca w Lidze. O. Tak bym porównał te sukcesy mniej więcej gdzieś na ten moment.
0: No biorąc, pod... I... No biorąc pod uwagę siłę kadry obydwu zespołów, to jak najbardziej się zgadzam z tym, co mówisz, bo ósme miejsce Aston Villi szokowałoby mnie mniej, nawet niż utrzymanie Norwich na chwilę obecną. No, znaczy, może nie na chwilę obecną, ale dwie kolejki wcześniej przed tymi dwoma zwycięstwami.
1: Dokładnie, dlatego też trzeba dać się trenerowi Smithowi czas i chyba ściskać kciuki, bo to jest też taki trener, którego ja mam wrażenie, że nie da się nie lubić. O. Dokładnie. To, to jest taki pozytywny człowiek, że naprawdę jemu trzeba życzyć wszystkiego najlepszego, no bo na to zwyczajnie zasługuje i pokazał to też swoją pracą w Villa. Tak jest. No i przejdźmy dalej Kacper, no i zanim przejdziemy do tematu, który na pewno Ciebie najbardziej rozpali i w końcu którego mhm. się daszekałeś, mhm. no to nie ukrywam, musimy porozmawiać chwilę o Evertonie. No i Kacper, no i była cudowna miotła Beniteza, wszystko szło jak składka, można powiedzieć. Wydawało się, że Everton może nawet powalczy o coś więcej, być może nawet się gdzieś zakręci pomiędzy Ligą Europy a Ligą Mistrzów na przyszły sezon, bo tak pokazywał to na starcie. A teraz gdzieś zadyszka, no i trochę już czekają na to zwycięstwo, bo od końcówki września. I teraz tak, Kacper, czy czy to jest moment, w którym Rafael Benitez się zagrzebał, sam zakiwał, czy jednak to jest mimo wszystko spowodowane gdzieś tymi wszystkimi urazami, kontuzjami, głupimi błędami, nieraz popełnianymi w obronie indywidualnie przez piłkarzy. Czy to jest wina trenera bardziej, czy okoliczności po prostu? Jak ty to widzisz? Bo niektórzy już mówią, że trzeba Benitez'a zwolnić.
0: Znaczy na pewno jeżeli chodzi o to, to brak takich piłkarzy jak Abdullaj Dukure czy, czy Dominik kalbert no oddziaływuje Nadgorzynę no, i to nie ma o czym mówić też, nawet jeżeli chodzi o to, to filar defensywy przedtem, czyli Jeremina. Ale mam dziwne wrażenie, że od momentu porażki za Willą 3-0 ten zespół nie potrafił takiego w pełni dobrego meczu, jeżeli o tym mówimy. Jeżeli miałbym wyróżnić jakieś spotkanie z tych meczów od momentu starcia z De Villains, to powiedziałbym, że to było spotkanie z, Evertonem, znaczy z Tottenhamem u siebie, tylko dlatego, że z Manchesterem United jednak wygrali na wyjeździe, że to był po prostu nieskuteczny Manchester United. I Everton, który bazował na szczęściu, bardziej już nie na defensywie stałej swojego zespołu, tylko na szczęściu. Mecz, wygrałem 2-0 z Norwich, no kto wtedy nie wygrywał z Norwich, taka jest prawda, wtedy Chelsea też ich rozniosła 7-0, więc jeżeli już miałbym wyróżniać jakiś jakiś mecz, to bym wyróżnił ten z Tottenhamem ostatni, nie nie ten w tej kolejce, co teraz była, tylko ten w zeszłej, ale... Jeżeli mam być szczery, to dziw, dziwnie mi się patrzy na tę ekipę Beniteza, bo tak jak powiedziałeś, on się sam w sobie pogubił po prostu. Ten pragmatyzm już nie działa i nie zadziała na pewne topowe ekipy, nie zadziała na ekipy, które lubią grać ofensywną piłkę, co wiedzieliśmy z West Hamem, z Watfordem czy z Manchesterem City. E, mi się wydaje, że takim testem dobrym będzie nie dość zbliżający się miesiąc, nawet zbliżająca się kolejka, bo będzie miał ekipę naprzeciw, która też często nie lubi mieć tak piłki przy nosi, czyli Brentford. I to mi się wydaje, może być trochę weryfikujące starcie dla Beniteza. Jeżeli on sobie już nie poradzi z ekipą pszczółek, to nie wiem, czy właściciele z Goodison Park powinni się z nim rozstać najzwyczajniej w świecie, tylko dlatego, że jeżeli szanują ten projekt i mają jakiekolwiek ambicje, no to nie wiem, czy Benitez jest na chwilę obecną odpowiednim człowiekiem, jeżeli sobie nie poradzi nawet z Brentford w najbliższej kolejce, mając pod sobą taką kadrę mimo kontuzjowanych piłkarzy, tak?
1: No tutaj gdzieś bym może się z tą zgodził, bo chociaż też pamiętam, kto potrafił się wyłożyć z Brentford, bo i Arsenal na inaugurację, tak, i Liverpool zgubił tam punkty, więc tutaj, tutaj jeżeli o to chodzi, no to tak ten mecz to jest taki trochę zdradziecki, ale no i też się tutaj gdzieś z tą zgodził, że ten efekt Beniteza, ten efekt świeżości i pomysłu, no to wygląda tak trochę jak było z Carlo Ancelotti, tak, który... Też bardzo fajnie wystartował, tej tej ekipie do którejś kolejki szło rewelacyjnie, a później dołek, zagrzebanie, no i nieumiejętność wyjścia z niego praktycznie już do samego końca trwania Włocha. No i z penitezem to zaczyna wyglądać podobnie, czyli fajny start, a później coś poszło nie tak. No i jeżeli o to chodzi tutaj, to, to bym poszukał być może odpowiedzi raczej mimo wszystko w braku Dominika Calverta Luina. On był gdzieś liderem tej drużyny, taki najważniejszy piłkarz, i podejrzewam, że jego powrót na boisko by na pewno pomógł Hiszpanowi gdzieś tego akurat wydaje mi się, że potrzebuje ten zespół mam wrażenie też, że kamyczkiem do ogródka, który można wrzucić Benitezowi to jest właśnie ta nieumiejętność poskładania linii defensywnej, z czego on z reguły właśnie słynął w swoich drużynach, że te drużyny miały taką tą organizację, że ta ta obrona to była zawsze taka wizytówka czyli myśląc Benitez to wiedziałeś że masz zespół dobrze ułożony taktycznie który umie się bronić A tutaj, no o ile oni jeszcze umieją pokazać, że umieją bronić, no to ci wykonawcy tej obrony potrafią zrobić po prostu jedną taką gafę w meczu, która przekreśla działanie całej drużyny. I i to jest bardzo martwiące i pytanie, gdzie tutaj leży problem? Czy piłkarze nie dojeżdżają być może mentalnie na spotkanie, a być może jest gdzieś błąd popełniony w przygotowaniach? No tego my się na pewno nie dowiemy, możemy tylko gdybać. Ale mimo wszystko odnoszę wrażenie, że piłkarze są bardzo za swoim trenerem, a ten czynnik chyba by wypadało wziąć się Mimo wszystko przy ewentualnym zwolnieniu pod uwagę, bo o ile tak jak już teraz płynnie zaraz Kasper przejdziemy do Legunora Solskiera, no to można było słyszeć nawet w samej prasie, że jest wielu piłkarzy niezadowolonych, że Norweg dalej prowadzi zespół, że gdzieś te podziały były, tak? Ze strony niebieskiej części Liverpoolu takie głosy nigdzie nie dochodzą, czyli jeżeli nie dochodzą, no to znaczy, że piłkarze są z trenerem i oni chcą z nim dalej pracować.
0: Znaczy tak, tylko teraz mam poprawkę na jedną rzecz, którą właśnie powiedziała się po samego Brentford. To trzeba wziąć pod uwagę to, że to Brentford, które urywało punkty Liverpoolowi, czy wygrało z Arsenalem, to nie jest to samo Brentford, które jest teraz, bo w sumie jeżeli o tym mówimy, to weźmiemy pod, pod lupę pięć ostatnich meczów pszczółek, no i jednak nie wyglądało to kolorowo, bo nie oni Ale... zwycięstwa. Yy, yy, tylko tutaj, jeżeli chodzi o to, tak jak mówię, możliwe, Moim zdaniem oczywiście kontuzje grają tutaj ważną rolę, ale mimo wszystko z takim potencjałem kadrowym Everton powinien sobie bez problemu poradzić z, Br- z Brentfordem w obecnej formie. Jeżeli tego nie zrobi, tutaj poz- porządnie by się stanął nad, podsta- na po- nad pozycją Benidasa w klubie.
1: No tak, no wiadomo, ostatnich pięć meczów tam Brentford nie poszło, ale no, też kiedyś karta musi się odwrócić, tak? gdzieś Brentford. ten czynnik trzeba brać pod uwagę. Pamiętamy chociażby to, co było z Watfordem w tym sezonie. Widzimy, co się dzieje z Norwich. Ta ta karta odmienia się i to z reguły w takim momencie, kiedy nikt się w ogóle tego nie spodziewa i być może będzie po prostu podobnie, jeżeli chodzi o ekipę z Londynu, czyli o Brentford. Co do Evertonu, jeszcze takiego mogę dodać, no to ja, ja bym mimo wszystko nie zwalniał Beniteza, apelowałbym, aby mógł w spokoju przepracować okres świąteczno-noworoczny, bo nie wiem, Kacper, czy się ze mną zgodzisz? Ja już wiele lat oglądam tą ligę. Ja z reguły wiem, że takie zmiany trenera właśnie przed tym newralgicznym okresem, no to z reguły drużynom nie pomagają, a wręcz przeciwnie, tylko szkodzą. Już lepiej trwać albo w tym, nazwijmy to dołku, do końca z tym trenerem i przetrwać ten okres i dopiero później go wymienić, kiedy ten nowy trener by miał trochę czasu na popracowanie, niż kazać temu nowemu trenerowi pracować z tą drużyną w momencie, gdzie zaraz będą grali co trzy dni, a tak naprawdę ten trener by przez ten czas poznawał tych piłkarzy. To by mogło być trochę zabójcze. No i mogłoby wyglądać chociażby tak, jak Paulo Sousa w pierwszym swoim meczu z Węgrami, tak? Czyli no nie znał piłkarzy, objął kadrę za 5-12, nagle zmiana formacji, tak naprawdę nie rozróżniał za bardzo, podejrzewam, nikogo oprócz Lewandowskiego, Szczęsnego no i może Krchowiaka, tak? Dla niego każdy piłkarz był raczej no-name'em. No i mam wrażenie, że tak mogłoby być z tym nowym trenerem. Dlatego ja bym mimo wszystko Rafaela Beniteza zostawił przynajmniej do ostatniego grudnia.
0: Ja bym też zobaczył, jakie byłyby możliwości na rynku transferowym, jeżeli, znaczy na rynku trenerskim, jeżeli chodzi o to, bo jeżeli by się pojawiło jakieś ciekawe nazwisko, bo by bez... Polskier jest wolny. <laughs> Wątpię, że wróci na taki poziom prędko, ale szczerze mówiąc, może na by mu się udało za jakiś czas. Nigdy nie wiadomo, ale na pewno na razie Ole sobie weźmie trochę odpoczynku.
1: Ja myślę, że jakieś Malediwy, tam chyba kości trzeba wygrzać mimo wszystko, bo... Za 7,5 miliona
0: funtów można balować, więc wiesz, tutaj to akurat jeżeli chodzi o to, to z rekompensaty może sobie pewne plakaty zapewnić.
1: No i tak to wygląda. No i dobra, Kacper, bo już się śmiejemy, tak, już tyle czasu wywołujemy ten temat. Marzenie twoje się spełniło. Ole już nie jest trenerem i... Co dalej? Chwowa dokąd okręcie Manchester United zmierzasz?
0: Znaczy, powiem tak, no z tego co wiadomo i, i z tego co już ostatnio można wyczytać w mediach, Mauricio Poczesino najprawdopodobniej przejmie klub już teraz. Nie, czy to będzie przerwa zimowa w Ligę, czyli styczeń, czy to będzie już teraz na naj, w najbliższych dniach, to się okaże, prawdopodobnie może już wpłynął jakiś news, tylko, tylko my go jeszcze nie widzimy na wtorek na godzinie 16.30, nic więcej na ten temat nie wiadomo, oprócz tego, że sam menadżer jest zainteresowany pracą w, na Old Trafford i to jest pierwszy wybór włodarzy, jeżeli chodzi o to. Powiem tak, dla mnie, jeżeli chodzi o to, ja jestem zwolennikiem wzięcia teraz po jak najbardziej, ponieważ uważam, że ten sezon nie jest jeszcze przegrany. Owszem, jest 12 punktów straty do lidera, ale z racji tego, że to była dopiero 12 kolejka, to się jeszcze może dużo do końca sezonu wydarzyć. Chociaż ciężko sobie wyobrazić, żeby Chelsea wypuściła tytuł z rąk, czy czy, czy Liverpool nie nie pozwolił, czy Liverpool o niego nie walczył do końca, ale...
1: To prędzej legia wygra w Polsce tytuł niż niż Manchester United, wydaje mi się na ten moment. Oj,
0: oj, nie (laughs) wiem, Znaczy, powiem Ci tak, jeżeli chodzi o to, znaczy no, na temat Legii Warszawa też byśmy mogli trochę porozmawiać, podejrzewam, ale, ale wydaje mi się, że jeżeli tutaj wejdzie Poczetina i naprawdę zrobi pewne roszady, czy w środku pola, czy, czy w ofensywie, dobrze to poukłada, to naprawdę ten sezon nie jest stracony, jeżeli chodzi o to. Nie wiem po prostu, jak to będzie wyglądać po nam czasu, w którym Poczetina wejdzie do klubu, bo nie wiem, czy to będzie przed meczem z Chelsea, czy to będzie jeszcze przed... Nas dwie, dwoma następnymi kolejkami, tak? Czyli nie przed tą najbliższą, tylko jeszcze następną, a mam nadzieję, żeby to było najlepiej przed meczem z The Blues. Dla mnie to jest sytuacja taka po prostu, że jeżeli jest taka opcja, to musimy wziąć po Czettino, bo lepiej zrobić to, niż brać teraz trenera, który będzie po prostu do końca sezonu, bo na przykład taki Laurent Blanc, jak najbardziej też bym taką opcję rozważał, ale o Francuzie na początku zrobiło się głośno i teraz z nic nie wiadomo znowu, nie, nie pojawiają się żadne inne głosy. Na pewno nie jestem zwolennikiem tego, żeby Michael Carrick prowadził zespół przez najbliższy nawet miesiąc, ponieważ moim zdaniem, jeżeli ktoś należał do sztabu szkoleniowego Selskiera i powiela jego sposoby prowadzenia zespołu, to, to nie ma większej przyszłości, skoro Norwegowi nie wychodziło to, czemu jego kolegom ma wychodzić, tak? Dla mnie to jest akurat dziwna sytuacja, że do tej pory tego sztabu szkoleniowego nie zwolniono, a Woodward się tym trochę krył. Powiedział, że nie wie, czy przyszły trener będzie chciał z nimi współpracować, dlatego nie chce rozwiązywać kontraktów, ale mi się wydaje, że wątpię, że Mauricio Pochettino, czy, czy ktokolwiek wezmą pod uwagę McKine, Felana, czy chociażby Carricka, Tak. Jestem dobrze nastawiony, o wiele lepiej niż byłem chociażby kolejkę temu do, do całej sytuacji obecnej w Manchesterze United. Zobaczymy też, jak będzie wyglądał dzisiejszy mecz z VRL, ponieważ pewnie widzowie będą wiedzieć, no my niestety jeszcze nie wiemy, ale tak jak mówię, jestem w dobrej myśli, jeżeli chodzi o następnego trenera United. Liczę na ten ha ale, ale niestety Holender nie, nie może przyjść do klubu przed końcem sezonu, bo ma umowę, umowę z Ajaxem i nie chce ich opuszczać, więc, więc patrzeć inę jak najbardziej przyjmę z otwartymi ramionami, jeżeli chodzi o to.
1: No i ja ostatnio to na Twitterze widziałem sugestię pod tym Ralf Rangnick, więc a, już... O nie tym uda... się
0: mówi, jeżeli chodzi o to, to nawet tutaj mogę podać tą informację, jeżeli, bo z racji tego, że y, nie wiadomo jeszcze, czy Poczetino zostanie wypuszczany przez PS, że bo to wszystko zależy od tego, czy Zidane przyjdzie do Paryża, to Ralf Rangnick jest rozpatrzony jako ta opcja numer dwa, tak? czyli do końca sezonu i potem ewentualnie Poczetino po sezonie jeżeli mnie Ma- nie, nie opuści teraz, powierzę.
1: Nie wiem, czy Frankig by chciał być trenerem tymczasowym akurat drużyny, bo to jest akurat taki trener, którego ja dość mocno cenię, dość mocno szanuję i wiem też, na jakich on warunkach chce zawsze pracować w drużynach, czyli on chce mieć peł, peł, pełnię pełni władzy i chce mieć projekt na dłuższy czas e, w swoich rękach, czyli jeżeli by on miał przyjść, załóżmy, Kacper do Manchesteru, no to wyglądałoby to w sposób taki, że Wrócilibyśmy trochę do czasów e, Fergusona, ponieważ to by był trener, menadżer, który chciałby trzymać pełnię władzy, czyli automatycznie rola na ten moment Edwarda, jeszcze Woodwarda, a później jego następcy musiałaby de facto zostać zmarginalizowana do zera, bo Ralph Rang nie chciałby prawdopodobnie robić wszystko, chciałby mieć wgląd na zatrudnianie przysłowiowej sprzątaczki na wgląd na treningi, prowadzenie treningów, spoglądania do akademii, podpisywania kontraktów i jeszcze ustalania przyszłych transferów. I tego wszystkiego jeszcze najlepiej, co się dzieje wokół całego stadionu. Bo to jest taki gościu, więc akurat jeżeli z nim coś by miało być, to wydaje mi się, że tylko wchodzi sytuacja długoterminowej współpracy, czyli jakieś minimum 2-3 lata dla niego by mogły być puszące, bo on ma teraz swoją firmę, prowadzi te doradztwo tak zwane, dla wielu drużyn. Bardzo się udziela, zwłaszcza w Lokomotivie Moskwa, gdzie się o tym przekonał boleśnie Grzegorz Krychowiak. Więc jeżeli, mówię jeszcze raz, ranking, no to na pewno to by musiała być dłuższa opcja. Nie wierzę, żeby chciał przyjść do końca sezonu. To nie jest ten typ trenera. No Mauricio Pochettino, no to jeszcze dwa sezony temu bym powiedział, że OK, że Argentyńczyk jest naprawdę bardzo dobrym wyborem, a mam wrażenie, że to będzie taka zmiana teraz, przysłowiowego tego potocznego przegrywa w następnego przegrywa, czyli z przegranego do przegranego, bo mimo wszystko no tytuł w lidze francuskiej z PSG, no to naprawdę sztuka godna mistrza i nie wiem, czy ta, taki trener akurat na ten moment jest kuszącą opcją chociażby dla Cristiano Ronaldo, dla Cavaniego, gdzie są to mocne charaktery, A widzimy też trochę, jak to się układa w Paryżu, bo ja mam wrażenie, że Neymar Mbappé był bardziej okrzesany i bardziej poskromiony, kiedy miał na ławce Tukela, niż jak ma Pochettino. Ja nie wiem, czy po prostu Argentyńczyk jest osobą, która by umiała zapanować nad wysokim ego w szatni, bo w Paryżu mam wrażenie, że on nad tym nie panuje i widzimy to też chociażby po czerwonych kartkach, jakie otrzymuje często gęsto Paryż w meczach, zwłaszcza Ligi Mistrzów, tak? Gdzieś, gdzieś tam można wypomnieć na pewno, więc ja bym Argentyńczyka tutaj raczej sceptycznie podchodził do tego pomysłu na ten moment. To już bym chyba wolał Zidana, ale Zidan powiedział ostatnio wprost, ukazał się artykuł w Bildzie, że on w ogóle nie jest zainteresowany pracą na Old Trafford wcześniej niż przed początkiem następnego sezonu. Czyli jeżeli o to chodzi, to bym musiał wtedy bodajże Prawdopodobnie Karik dociągnąć ten sezon do końca, a nie wiem, czy Manchester United może sobie na to pozwolić. No i pytanie, kogo tutaj jeszcze można ewentualnie wyciągnąć? No nikt z takich większych nazwisk, tak zwanych klubych ryb, nie przychodzi mi do głowy, chyba że ewentualnie, ja nie wiem, czy pracuje gdzieś ten trener, co prowadził Monako dwa razy w ostatnich latach, co, 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 co właśnie wprowadzał Mbappe, ja już nie pamiętam nazwiska. Leandro Jardim,
0: o nim mówisz. Tak, mo, mo, może
1: mo, mo, Żardin, może jeżeli jest wolny na rynku, ale powiem szczerze, że nie wiem, co się za bardzo z nim dzieje. Tak sobie pomyślałem. Być może on by się na to jeszcze skusił. Myślałam, że takim fajnym trenerem i który by pewnie poszedł na to do końca sezonu patrząc na wielkość klubu i w ostatnim czasie być może Lucien Favre by się zdecydował e, takiego zabiegu, gdzie trzeba by było trochę przywrócić radości do grania piłką, e, bo to jest trener, który bardzo bazuje na tym, który lubi grać ofensywny futbol i który nie ma problemów z żadnym systemem taktycznym. On może grać i w trójce, i w czwórce obrońców, i nie wiem, ze skrzydłowymi, i zbocznymi pomocnikami jest to bardzo elastyczny trener. Być może taka opcja by była dobra dla Manchesteru United.
0: Znaczy, jeżeli mówimy, akurat teraz ciekawości sprawdziłem, bo też nie śledziłem w kariery Jardima. To jest, ten szkolny akurat trenuje klub w Arabii Saudyjskiej, jeżeli o tym mówimy. On wcześniej trenował Monaco, tak jak mówisz, tylko do grudnia 2019. No jednak ja bym takiego szkoleniowca nie brał, jeżeli chodzi o to, ponieważ podejrzewam, że on też by się nie zgodził na, na posadę tymczasową, chociaż, chociaż nie wiem, jakby to wyglądało. Ja jestem akurat, zawsze byłem fanem Pocza, jeżeli chodzi o to, więc ja wyczekuję go, jeżeli chodzi o, o pracę na Old Trafford. Wydaje mi się, że akurat byłby w stanie ogarnąć szatnię w United, Yy, Nagromadzenie charakterów mi się wydaje po prostu w y, Paryżu było za duże, a w United jest fakt faktem jest Ronaldo jest Cavani, ale. Dla mnie oni są jakkolwiek to zabrzmi. Ktoś może się z tym nie zgodzić, ale dla mnie Ronaldo jest większym profesjonalistą i się potrafi bardziej podporządkować pod trenera niż Leo Messi chociażby, ale to jest moje zdanie. Yy, jeżeli też mówimy nawet o innych nazwiska, no, tak jak mówimy najbliższy Lodenhara. Rodenhara, yy, ale no, mówię, trenera jak się nie chce ruszyć. Yy, mówiłeś o Zidanie, zidan też, u niego był ten problem, że on po prostu nie zna języka angielskiego na poziomie biegłym. I to jest tak, jak powiedział jeden dziennikarz w hiszpańskiej telewizji, yy. United chciało, żeby Zidan się nauczył angielskiego, ale on nie chciał po prostu. I ja mu się nie dziwię to z drugiej strony, bo jednak popatrzmy na to z perspektywy Francuza. Wchodzisz do zespołu z którym tak naprawdę. Wcześniej nie miałeś nic wspólnego z poszczególnymi piłkarzami, owszem, ale ty nie jesteś żadną legendą Manchesteru, nie miałeś wcześniej styczności z Manchesterem. Wchodzisz do United i tak, nigdy wcześniej nie myślałeś o tej postaci, nie znasz języka, znasz tylko kilku poszczególnych piłkarzy. Siatne szat- jest trochę podzielona, nieuporządkowana, prawidłowo, wyników nie ma, jest 12 punktów straty do lidera, nie ma zapewnionych sukcesów. To nie jest tak jak z Realem Madrid, gdzie wchodził, gdzie był autorytetem takim, że to jest legenda tego klubu, wy go nie możecie zwolnić. Nie, to jest kolejny trener, owszem, z niezwykłą renomą, jako piłkarz i jako szkoleniowiec, ale to nie jest nazwisko, które United mu się wydaje budziło aż taki respekt, jak w realu on budził. Tak? Mm. Owszem, wygrał 3 Ligi Mistrzów z rzędu, ale to nie jest dalej, mówię, legenda Manchester United z charakterem, jakby chociażby, nie wiem, ktoś się śmiał, że może było Roja za zatrudnić na to stanowisko. Żarty żartami to może mogłoby zadziałać, ale, ale nie wiem, jakby to wyglądało, jeżeli chodzi o warsztat trenera. No,
1: taki duet rojkin Polga Paul Gascoyne, to by mogło być ciekawe.
0: No to na pewno mi się wydaje, że Cristiano Ronaldo by trzy zimą z Manchesteru w takich okolicznościach, <grym> więc naprawdę to mogłoby nieźle wyglądać. Jedno to jest
1: pewno, mógł. jedno jest pewno. Na pewno ludzie jakby poszli na stadion, to by zobaczyli zawsze, że drużyna gryzie trawę.
0: Dokładnie, dlatego się tylko gorsze by było to, żebyśmy załóżmy, nie wiem, widzieli, widzieli na boisku dziesięciu skotów McTominayów załóżmy, tak, <grym> czyli piłkarzy może nie do końca dobrych technicznie, ale za to dających się je wszystko. Ja jestem, ja jestem zdania po prostu, że pocz to jest dobry wybór. Czekam, jak to będzie wyglądać i, i po prostu zobaczymy z czasem, ale mam nadzieję, że, że wszystko będzie OK. Już za tydzień będziemy oglądać. Argentynę a może, a może Garrett a może Oje, Garrett ja, ja, ja nie, powie, Pojawiła się taka kandydatura rzeczywiście, jeżeli chodzi jeszcze, jak się mówiło o zwolnieniu Solskiego i zatrudnieniu konta. Mówiło się o, o Southgate, ale ja, jeżeli chodzi o to, nie jestem w ogóle zwolennikiem. Jego stylu gry i tego, jak prowadzi Anglię, której moim zdaniem marnuje potencjał, więc nie wiem, jakie ty masz zdanie na temat Sołgajta, Damian, ale ja jestem daleki od jego od bycia to jego zwalnikiem.
1: Znaczy, mam, mam wrażenie tak, że o ile, tak jak mówisz, nie zgadzam się z jego filozofią jako taką, jak wystawiać drużynę, to mam wrażenie, że to jest świetny na pewno mediator i świetny człowiek do zarządzania zasobem ludzkim. Bo to najlepiej obrazuje chociażby to jaka jest konkurencja w Anglii, zwłaszcza po prawej stronie na wahadło, tak? I tam nie ma piłkarza, który gdzieś podnosi głosy, że jest niezadowolony. Tak samo jeżeli chodzi o pozycje skrzydłowych w Anglii, czy konkurencję w środku pola. Tam grają, raz gra Mount, raz zagra Foden, raz zagra Calvin Phillips, pojawiają się inni piłkarze i nie, nie ma pretensji, tak? Nigdy nikt nie mówi, że otrzymuje za mało minut, czyli gdzieś jest ta taka umiejętność na pewno zarządzania szatnią, tak, takiego, nazwijmy to, administratora drużyny na bardzo wysokim poziomie. A ja mam często wrażenie, że właśnie w tych największych klubach, czyli w Anglii Manchester United, Chelsea, Arsenal, City i tak dalej, to właśnie przede wszystkim oprócz tych aspektów czysto trenerskich oczywiście, które są ważne to właśnie taką drugą najważniejszą rzeczą to jest właśnie ta funkcja tak zwanego administratora, czyli tego, jak umie zarządzać szatnią, bo czasami widzisz to tak jak z Ole. Dlaczego Ole tak długo trwał? Bo on umiał zarządzać tą szatnią, ta szatnia była za nim. I i to jest bardzo ważny czynnik. I wydaje mi się właśnie, że Sourgeek ma taką umiejętność po prostu zarządzania szatnią, że to jest coś, co co, co na pewno mogłoby służyć na jego na plus, ale czy, czy on by się sprawdził na Old Trafford no Nie dowiem się tego i pewnie się nie dowiemy. Najpierw dla na mnie musiałby objąć coś właśnie pokroju Everton-Lester, zobaczyć jak to tam chodzi i dopiero wtedy mógłbym powiedzieć, czy ewentualnie się sprawdzi, gdzieś się nie sprawdzi, bo na ten moment akurat jestem w stanie założyć, że prędzej by się sprawdził Graham Potter tak? eee, na Old Trafford i jeżeli o to chodzi i miałbym mieć taki swój wymarzony typ, to właśnie widziałbym tam Anglika, czyli Grahama Pottera na tym stanowisku, ale to też na pewno jakby mogło nastąpić, to by nastąpiło latem.
0: Dokładnie, ale ja też jeżeli chodzi o Southgate'a, to mam podobne wrażenie, że to, że to jest dobry mediator, tak jak mówisz, to jest dobra osoba nie? jako człowiek, który przeprowadza kwestię samej polemizacji z zawodnikami. Ale, ale jeżeli chodzi o zarządzanie tym, jak to powinno wyglądać w względem taktycznym, to jestem daleki od stwierdzenia, żeby wycisnąć 100% z piłkarzy, na Old Trafford, dlatego że nie potrafi tego zrobić z reprezentacją Anglii, moim zdaniem przynajmniej, gdzie ta kadra ma o wiele większy potencjał ofensywny niż to, jak czasami gra. Tak, Anglia, widzieliśmy na Euro też momentami, nie była może bardziej, była bardziej pragmatyczna niż ofensywna, chociaż Anglicy właśnie bardziej słyną z pragmatyzmu, jeżeli chodzi o reprezentację, zawsze słynęli, ale oczekiwałem o wiele bardziej ofensywnej gry i, i dla mnie przynajmniej, no to jeżeli chodzi o Southgate, to dlatego nie jestem jego zwolennikiem na Old Trafford, bo jeżeli... Chłop nie umie do końca ułożyć tego, żeby to funkcjonowało jak po sznurku, żeby ta piłka idealnie przychodziła w reprezentacji Anglii, gdzie ma moim zdaniem naprawdę taką pakę, że ta reprezentacja mogłaby być, śmiało można powiedzieć, najlepszą reprezentacją na świecie, a nie potrafi z nimi zdobyć chociażby tego Mistrzostwa Europy. Owszem, był blisko, ale, ale no też tam jednak mimo wszystko nie potrafił wygrać czasami przekonująco ewentualnie na takie spotkanie, to może było to starcie z Niemcami, z lepszym zespołem, gdzie wygrał tak, tak yy, gdzie rzeczywiście mógł, mógł przekonać kibica.
1: No to kończąc ten wątek już trenerów, to jeszcze wrócę do tego Loro i Ja o tym Loro Blanc, co wspomniałeś, Kacper, tu mówiłem chyba, że z 5 czy 6 odcinków tam już u nas, że to jest właśnie też taki ewentualnie szkoleniowiec, który został troszeczkę zakurzony przez czas, a który zna magię Old Trafford i który mógłby się właśnie tam bardzo fajnie odnaleźć więc widziałbym go też tam jako którąś tam z opcji. Może nie pierwszą, nie drugą, ale w formie tej trzeciej, czwartej na pewno bym go rozpatrzył. I do końca sezonu ja myślę, że ten trener by się zgodził poprowadzić tą drużynę. No i Kacper zostanie przy tym Manchesterze i tak dalej. No będzie starcie z Chelsea i teraz co? Z Rogielanie?
0: No Znaczy wiesz, nie wydaje mi się nawet jeżeli... Kerry boczy do tego starcia z pozycji menadżera, no a trzeba rozpatrywać taki scenariusz jako najbardziej prawdopodobny. Nie wydaje mi się, żeby Tuchel się aż tak przed nim otworzył, jak chociażby zrobił Jürgen Klopp, czy nawet jak chciał to zrobić połowiczny Pep Guardiola. Chodzi mi głównie o to, że dla mnie to będzie takie skromne zwycięstwo Chelsea, jeżeli mielibyśmy mówić o Kerryku na ławce. Jeżeli byłby już po Chettino, no to nie wierzę, że w ciągu dwóch dni on położy tak ten zespół, że oni by byli w stanie wygrać i to wygrać jakoś przekonująco z Chelsea, ale o jakiekolwiek punkty może byliby w stanie powalczyć, chociaż to jest taki bardzo życzeniowy scenariusz. No gdzieś jako tam kibic Czerwonych Diabłów zawsze będzie z tyłu wierzył w zwycięstwo, ale jeżeli miałbym obrać jakiś najbardziej prawdopodobny scenariusz z perspektywy obiektywnej, to wybrałbym raczej Skromniejsze zwycięstwo Chelsea, ale nie, nie dlatego, że, e, że, będziemy, że Chelsea będzie słabszym zespołem, że będzie wyrównany mecz, cokolwiek, tylko chodzi tu głównie o to, że po prostu e, Tuchel podejdzie do, tego, do, tego, do tej konfrontacji dla mnie pragmatycznie i zadowoli go minimalistyczne zwycięstwo.
1: No, to Tuchel na pewno podejdzie do tego meczu, że nieważne w jakim stylu, ale ważne, żeby sięgnąć po trzy punkty. To akurat się zgodzę. Ale też wydaje mi się, że to może być mecz z tytułu, gdzie Tuchel po prostu skarci za każdy jeden błąd United, że będzie występował w roli tak zwanego bata, czyli jedno potknięcie, jedna bramka, dwa potknięcia, dwie bramki, że to będzie bardzo, bardzo pragmatyczne. Tym bardziej, że widać, że ten mecz z Barnley, który jeszcze był przed przerwą reprezentacyjną, że to był wypadek przy pracy, tak? No 4-0 Leicester rozniesione to można powiedzieć, że to jest najbardziej delikatny wymiar kary, jaki mógł być dokonany w tym spotkaniu, bo właściwie tutaj nic nie podlegało pod dyktando Leicester, oprócz może tego oprawy na stadionie, bo grali u siebie, tak? Jeżeli o to chodzi ze strony kibiców, tam była pełna dominacja, pełna kontrola nad spotkaniem. Pierwsza może 10 czy 15 minut Chelsea była taka trochę senna w tym meczu ale każdy jeden błąd słów no wypunktowała i, i to jest właśnie taka moja drużyna aktualnie teraz, że ona może nie gra widowiskowo, może nie chce być drugim Manchesterem City, czy Arsenarem z lat świetności, który porywał swoim stylem, ale chce po prostu no, wygrywać, dopisywać kolejne trzy punkty, no i ma do tego wykonawców, bo jeżeli masz Risa Jamesa, jeżeli masz Masona Monta, jeżeli masz bądź co bądź, Niektórzy krytykują za formę, tak? Kaja Hewerca, masz Timo Wernera, masz Krystiana Pulisiccia, czy nawet Hakima Ziyecha, który ostatnio zaliczył asystę. Wiesz, że w danym spotkaniu na pewno któryś z nich błyśnie. Prędzej czy później, ale błyśnie w tym spotkaniu. I, i tak było. Mont um, długo czekał na bramkę, proszę bardzo, Hattrick z Norwich, tak? Eee, wszyscy już mówili i pisali w zeszłym tygodniu, że Ziyech odejdzie do Dortmundu na wypożyczenie i że transfer już jest sklepnięty, a tu proszę asysta i widać, że on jednak potrafi się cieszyć tam grą. Eee, kolejny przykład, no to wszyscy mówili, że trzeba odstrzelić Wernera, a on jak grał w dwójce z Lukaku to wyglądał bardzo fajnie i dalej daje, dawał asysty, tak? Teraz wraca gdzieś po kontuzji. Kai Avers też umiał coś dać od siebie, bo czy umiał wypracować rzut karny. Eee, Antonio Rudiger, no to jest w ogóle... Półka, o której zaraz Kacper musimy porozmawiać, bo e, coraz bardziej słyszę głosy i sami tutaj zasugerowałeś, że być może to jest właśnie na ten moment najlepszy obrońca na świecie środkowy, tak? Być może nie, nie ma nikogo lepszego w tej chwili, jeżeli chodzi o cyferki, o jakość i o przekład wyników na drużynę lepszego od Niemca i, i, i to właśnie pokazuje siłę tej drużyny. No a z drugiej strony, jeżeli masz e, takiego bramkarza jak Mendy, no to de facto, żeby piłka znalazła w twojej siatce, no to przeciwnik musi się Naprawdę napocić sporo i, i, i to najlepiej pokazuje właśnie siłę tej drużyny. Nie wiem, czy ty się ze mną spodzisz. że
0: znaczy, tak najbardziej, bym nawet porównam trochę Tomek i Chelsea jako doskonalszą wersję tej sezonu 14-15, kiedy zdobyli mistrzostwo za kadencję Jose Mourinho, tylko to jest jedno, ale mianowicie Mourinho wtedy miał Azarda, czyli magika, człowieka, który tak naprawdę może zadecydować o, o, o losach spotkania, weźmie piłkę, zakręci rywali 5-8 razy i Andrzej Twarowski zapyta, czy on jeszcze na ten stadionie kogoś nie kiwnął, tak? Ale a Chelsea na, na chwilę obecną ma piłkarzy którzy mają predyspozycję, by być kimś takim, ale nie ma jeszcze kogoś takiego. Ja liczę, że któryś z tych piłkarzy z perspektywy obiektywnego kibica, no z perspektywy kibicnej, to wiadomo, że nie, ale z perspektywy obiektywnego kibica, że ktoś taki w Chelsea się znajdzie dla samego uroku jeszcze bardziej spotkania, bo to jest jak najbardziej zespół który może aż tak czasami nie porywa, ale, ale jeżeli ma dobry mecz, to naprawdę tą drużynę moim zdaniem chce się oglądać, tylko brakuje jeszcze takiego zawodnika, który, mówię, wprowadzi element magii. Dla mnie kimś takim mógłby być Polisik, albo mógłby być zijech. Tylko pytanie nie, zależy od tego, jak często kto będzie grał. E, tak jak mówię, brakuje może takiego jednego, tego jednego gwiazdora, kogoś takiego właśnie technicznie bardzo zaawansowanego, e, który będzie to regularnie pokazywał z meczu na mecz. Ale ten zespół jest jak najbardziej, moim zdaniem, na chwilę obecną, chyba najbardziej kompletną drużyną na świecie. Yy, więc yy, ciężko się z tobą nie zgodzić, jeżeli, jeżeli mówimy o potędze Chelsea.
1: No jeżeli chodzi o to, o Ziecha, to ja mam trochę wrażenie, że wiesz, e, mojej akurat drużynie, bo moją jest Chelsea, że tak trochę oddało nam za to jego transfer, jak nie poznaliśmy się na Robanie, Bo dla mnie Ziyech to jest taki... Taka nowa wersja Robena, tak? czyli, czyli mniej więcej to, to samo. Jest ta fajna noga, zejście do środka, strzał, pach i wpada. Takiego go pamiętamy z Ajaxu. No i taki też był Roben całą karierę, tak? który potrafił świetnie przedryblować, zszedł do środka. Każdy wiedział, jak Roben uderzał, no a na koniec kto strzelał bramki, no Roben. I, I tak mniej więcej wyglądało z Jechem i gdzieś liczyłem na to, że on to pokaże w Chelsea, ale mm, od momentu, kiedy miał dobre wejście na początku sezonu jeszcze za Lamparda, to im dalej wraz coś w nim zgasło, coś w nim pękło. I tak naprawdę za wyjątkiem meczów z Manchesterem City w zeszłym sezonie, on później nie miał dobrych spotkań, tak, jeżeli chodzi o całość samą w sobie. Być może ten element przełamania dojdzie właśnie teraz, kiedy będzie trzeba trochę polotować tą drużyną w okresie świąteczno-noworocznym, tym grudniowym, kiedy będzie naprawdę sporo spotkań do rozegrania, a jeszcze dojdą bodajże klubowe Mistrzostwa Świata w tym czasie więc to wszystko gdzieś będzie trzeba pozbierać i, i tutaj jest szansa, że być może ten zjech w końcu się obudzi. Czy element magii ktoś się stanie wnieść taki? No ja myślałam przez chwilę, że takim elementem magii mimo wszystko będzie Romelu Lukaku, że jednak gdzieś jak go widziałem w tym interze, jak on umiał zejść do boku, tu rozegrać, tam się przekać, że właśnie myślałem, że otrzymaliśmy takiego hazarda w wersji fizycznej, czyli kogoś, kto umie fajnie panować technicznie nad piłką, który będzie umiał coś zrobić z niczego, a do tego jeszcze będzie miał fizykę. No i jednak na ten moment Belk jest kontuzjowany i trzeba sobie radzić inaczej. No i to, z czego zawsze słonęły zespoły Tuchela, czyli e, nie występuje element siła razy ramię, nie występuje element indywidualności, bo tego nawet nie było w Paryżu, tylko występuje element pod tytułem drużyna. Wszyscy razem ze mnoszą fortepian i wszyscy razem na tym fortepianie mają grać. Nie ma, nie ma nikogo zwolnionego, bo nawet jak sobie przypomniemy Paryż Tuchela, no to tam w ofensywie nawet i Neymar harował, tak? I jakoś nigdy nie zgłaszał sprzeciwów. I tak samo widzimy w Chelsea. Wszyscy są od ataku i wszyscy są od bronienia i te formacje są fajnie podzielone, bo ile w ofensywie takim najważniejszym, kluczowym piłkarzem jest, mimo wszystko uważam, Mason Mount, który jest mózgiem tej drużyny, reżyserem i takim punktem odniesienia, to w defensywie takim kimś jest właśnie Antonio Rudiger, że są ci tacy dwaj szefowie, i to oni ciągną, pchają ten wózek, do tego dochodzi generał środka pola, czyli Jorginho, który no oddaje się mu piłkę, to tak naprawdę jak ją chowasz do sejfa, tak, wiesz, wiesz, że jej nie zgubi. No i do tego fantastyczna wahadła, bo umówmy się, Kacper, czy widziałbyś różnicę, jakby dzisiaj zagrał w meczu z Juventusem, Alonso i Chilwer? No raczej nie, bo obydwaj są w bardzo dobrej formie. Tak samo jakbyś postawił e, Narisa Jamesa, czy, czy, czy ustawił na wahadle Aspilicuete, a nawet jakbyś cofnął Caluma Hudsona Odoja, tak? Mniej więcej jakość zostanie zachowana ta sama. Więc, więc, więc ta głębia składu po prostu to jest największy atut i ta zespołowość właśnie ekipy e, niemieckiego szkoleniowca I dlatego nie wróżę kariery dłużej w tym spotkaniu Manchesterowi United. No bo też, umówmy się, nie wierzę, że Harry Maguire wróci do formy reprezentacyjnej którą pokazał ostatnio na kadrze, tylko zobaczymy znowu krwawy Chary, e, frustrującego się raczej Cristiano Ronaldo, e, niemrawy środek pola z Fredem, prawdopodobnie jeżeli chodzi o United i no i tak argumentów, żeby dać chociażby Czerwonym Diabłom cień szansy na ten moment jest raczej niski.
0: Hmm, Harry nie zagra w tym, bo czy okradłem. Harry nie zagra, czyli Harry i
1: No okej, okay. no ale licząc, no na to nam nie ma pewnego punktu w obronie znaczy, takiego. To tak, to tak,
0: to, to, to z tym się trudno nie zgodzić, jeżeli chodzi o to, to, jak najbardziej.
1: Tak naprawdę jedynym punktem Manchesteru United, patrząc na ten sezon, to jest chyba Damitiga.
0: Hmm, no, można byłoby też polemizować na temat innych zawodników, jeżeli chodzi o to, bo ja na przykład dalej uważam, z racji tego może, może dlatego, że tylko że jestem fanem, ale, ale uważam akurat, że że Ronaldo też potrafi też swoją jakość, tylko to wszystko jest zależne też tutaj od gry zespołu, tak? No De też w ostatnim meczu się nie popisał, moim zdaniem, bo owszem, wybronił tam dwa karne, znaczy jednego karnego, ale powtórzonego i, i tą powtórkę też wybronił, tak? Ale, ale przy tych dwóch ostatnich piąkach Watford też zabrakło, moim zdaniem, trochę koncentracji, jeżeli chodzi o to, więc takiej stabilności całkowitej, to moim zdaniem w tym zespole nawet nikt nie potrafi wnieść. Ale to, to, to po, o tym pewnie porozmawiałem w następnych kolejkach, bo też mamy tutaj inne ważne tematy, to tak w ramach dygresji tylko wtrąciłem.
1: Okej. Kacper, to tak ostatni temat. Patrzę na naszą listę. Przed tym wszystkim musimy porozmawiać o spotkaniu Liverpool-Arsenal. I teraz tak, czy Liverpool jest tak mocny i ma tak mocną ofensywę, czy Arsenal po prostu zagrał słabe spotkanie?
0: A tak teraz wrócę na chwilkę Damian, bo chwała o Rodigerze jeszcze powiedzieć z tego, co pamiętam. E,
1: tak, ale wydawało mi się, że już tak gdzieś to
0: wpadliśmy, ok, to a, a, znaczy, z znaczy, nie, nie, znaczy nie, jeżeli chodzi o to, bo nawet nie, w sensie y, zapomniałem powiedzieć tego, co, tego o, to, o, o co mi chodziło, jeżeli chodzi o Niemca, to no, jak powiedzieliśmy, że to jest najlepszy środkowy obrońca na świecie, to jeżeli byś powiedział mi. Y, gdy mówimy o grze trójką, to jak najbardziej. Gdy mówimy o grze dwójką, to nie wiem, jakby to wyglądało w grze dwójką po prostu. Czy też dobrze by się tak odnajdowało, ale, ale jak na, naprawdę na chwilę obecną obok Vergila Van Dijk'a, moim zdaniem. Niemiec jest najlepszym obrońcą na świecie. Oni obaj są, jeżeli chodzi o to. E, świetnie gra piłką, trudno tak naprawdę znaleźć jakąkolwiek konkurencję oprócz ho- Holendra z Liverpoolu dla niego. No nic zadać nic ujęć, jeśli się ta bramka w ostatnim meczu z, z Leicester pokazała, tylko to, że no po Rudiger no jest w świetnej formie i, i nie, wiem, nie wiem jakie twoje stanowisko wobec tego Damian, wobec kontraktu Rudigera, a dla mnie powinni go zatrzymać w zespole za wszelką cenę.
1: Wiesz co, to tak jak rozmawialiśmy o Salahu jakiś czas temu, e, czy, czy jak on chce tyle, to powinni mu płacić, to. Ja powiem tak, to tak jak ze Salachem. Powinni się zapytać, Antonio, ile chcesz, tyle dobrze pocałować w rękę, podpisać i żeby się chłopak jeszcze nie zdążył rozmyślać. Na ten moment taki jest mi werdykt.
0: Dokładnie. Nie ma, nie bo, ma nie bo, naprawdę. Bo,
1: bo, bo trudno mi sobie wyobrazić, tym bardziej, że mam świadomość, że Thiago Silva, no... Mówmy się, no może jeszcze, ok, przyszły sezon, tak? Ale no, no ile? No, a mimo wszystko... Mi się podoba bardzo współpraca Rudigera z Andrasem Christensenem i chciałbym, żeby ta dwójka w ogóle przedłużyła kontrakty, bo dla mnie oni mogą przynajmniej rządzić jeszcze w lidze angielskiej, jeżeli chodzi o, o, o ekipę Chelsea w lidze, jeszcze z 5-6 sezonów mogą spokojnie razem pograć na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi tam w parze czy też w trójce, jeżeli jakiegoś tam kolegi im dokoptują, do, do, do może to być nawet szalowach dla mnie, bo o to fajnie chodzi. Dokładnie. No i może tyle, jeżeli chodzi o Antonio, no i wracajmy do tego. To co, Kacper, Arsenal był tak beznadziejny, czy Liverpool był tak dobry?
0: No nie definiowałbym Arsenal pod kątem beznadziejności, ponieważ to wiadomo, Liverpool ciężko zatrzymać w tym sezonie, o tym się przekonał jeszcze ten zespół, o tym się przekonał też Manchester United, ale ale akurat o ile u Manchesterze mogliśmy powiedzieć, że zagrał fatalne spotkanie z Liverpoolem, tak nie powiedziałbym, że Arsenal zagrał tak słabo. Weźmiemy pod uwagę to, te, jak ten zespół grał na początku. Dla mnie to jest taka faza przejściowa po prostu, czyli kolejna porażka, z której muszą wynieść to, co najlepsze, a niekoniecznie się, się demotywować i, i nie karciłbym artyety po tym spotkaniu, bo jednak Arsenal moim zdaniem zagrał na miarę swoich możliwości. Też ciężko, żeby z obecną kadrą moim zdaniem przynajmniej rywalizowali z, z Liverpoolem, czy, czy z Chelsea. Mm, tak jak mówię, nie, nie karciłbym Artety, nie, 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 nie gnoiłbym, go, jak, jak to się powszechnie mówi. Owszem, tutaj obrona zagrała momentami słabo. Tutaj i od White'a by się więc wymagał momentami od Azu, ale, ale, ale dla mnie Arsena zagrał takie spotkanie słabe, ale, ale nie tragiczne. Nie powiedziałbym, że było tragiczne, dla mnie to Liverpool właśnie zagrał. O wiele, o wiele lepiej niż, yy, niż Arsenal i, i to najzwyczajniej tego było kwestią.
1: No tak, no tutaj tak, tak, tak ja się z Tobą raczej tutaj zgorzę, dlatego postawiłem to pytanie tak w sposób prowokacyjny. Mhm. Uważam, że Arsenal nie zasłużył z przebiegu spotkania na taki wymiar aż kary, że mimo wszystko wynik za bardzo, owszem, oddaje może przebieg meczu, ale nie oddaje go dosłownie, tak? Że... Gdyby ten mecz tak naprawdę się skończył 2-0 czy 2-1 dla Liverpoolu, to umówmy się, to też większych pretensji raczej nikt by nie miał. tak? Gdyby on się skończył 3-1, to też by nie miał pretensji. Na pewno Arsenal zasłużył w tym spotkaniu na bramkę. Eee, pokazywali, że mają pomysł i tak dalej, że się nie udało, no trudno. No, trafili na taki dzień, że i Virgil van Dijk dobrze wyglądał, i Alisson dobrze wyglądał, więc. Ta obrona po prostu hasała do tego. No Liverpool miał niesamowity gaz zarówno na bokach, jak i oczywiście w swojej linii ofensywnej, więc gdzieś no, na to musiał się nadzieć w końcu. Na pewno jedno, jednego nie można zarzucić Artecie. On nie klęknął przed tym spotkaniem, przed Liverpoolem. Eee, nie bał się pójść na wymianę ciosów. Został skarcony, tak jak byłem do niego krytyczny i tak dalej, Mam wrażenie, że w takiej formie, jakiej był Arsenal i takie, jakie Bencki dostali od Liverpoolu, to on bardzo szybko z tego spotkania wyciągnie wnioski i być może zobaczymy już je w najbliższej kolejce, tak? Bo bo po prostu miałem wrażenie, że im ten mecz może nie tyle, co nie wyszedł, co co, co nie zasłużenie po prostu stracili aż tyle bramek, tak? Przegrać powinni, ale nie zasłużyli na pewno na tyle straconych bramek, bo bo coś grali, bo próbowali, e, bo to fajnie nawet wyglądało momentami, tylko po prostu zabrakło tego czegoś. A wydaje mi się, że Hiszpan już w tym sezonie pokazał, zresztą ja mówiłem, pan trener Arteta muszę mówić, że, że, że jednak wyciągnie wnioski, że szybko to zostanie naprawione. Po prostu tyle na temat tego spotkania, bo wydaje mi się, że nie ma co się na nim za bardzo rozwodzić.
0: Też tylko tutaj wspomnę, że może jak ktoś spojrzy na statystyki chociażby, do tego nie widzę, bo, bo Liverpool chociażby od 16 strzałów z pola karnego Arsenału na bramkę Kanonierów, a Arsenal do zaledwie 3 z pola karnego Liverpoolu, ale jestem zdania też, że, że Arsenal na taki wymiar kary nie zasłużył. Takie 2-0 byłoby bardziej optymalne, jeżeli chodzi o to. Albo 3-1, jak opowiedziałeś, zasłużyli na strzelenie bramki, więc I ja też jestem zwolennikiem tej tezy, że, że Arteta szybko wyciągnie wnioski z tego spotkania.
1: Okej, okay, to w takim razie przejdźmy Kacper do naszego ulubionego tematu, czyli plusy i minusy kolejki. Zacznijmy od minusa. Kacper, go wybierasz?
0: No ciężko nie wybrać kogoś innego jak Harego Maguire'a. No, jak wybieraliśmy Harego, kolejno ciągle, to dla... ja będę wybierał Harry'ego Maguire'a tylko dlatego, że on nie zasługuje na to, żeby nosić kap- opaskę kapitańską Manchester United. I... No i dla mnie on był tragiczny po prostu w tym spotkaniu. No, no nie dało się nic powiedzieć. Niektórzy powiedzą, no grał najlepiej stałej drużyny, Ja powiem, no dobra, ale... Nie łamiesz linii spalonego w takich momentach. Nie, nie grasz tak ryzykownie. W ogóle, jeżeli jesteś Harem Maguire'em, to nie powinieneś się nawet wychylać z tej obrony, bo, bo w Premier League nie znaczy już tak dużo, jak wcześniej znaczyłeś. Dla mnie Harry Maguire był po prostu w tym spotkaniu Harem Maguire'em, jakiego wszyscy kojarzymy ze słabej formy Manchester United. i Harry. Tek, typowy Harry i na tego minusa jak najbardziej zasłużył, To imię najwidoczniej ma coś do siebie przez jakiś czas, bo jak nie ten Harry, to inny Harry, tak? Więc... Dla mnie jak najbardziej Harry Maguire jest minusem tej kolejki największym.
1: No to ja z minusów podam West Ham, bo gdzieś się zawiodłem. Myślałem, że odskoczą dalej United, że będą kontynuowali ten marsz w górę tabeli, że będą już patrzyli na trzecie miejsce, a tymczasem ta taka porażka w dość kiepskim stylu, gdzieś taki hamulec ręczny widziałem zaciągnięty i po prostu tak jak e, widziałem tą drużynę przez ostatnich kilka spotkań, tak po prostu teraz się zwyczajnie na świecie zawiodłem i dlatego przyznam minusa im. No to teraz Kacpery, pora na plusa.
0: Znaczy powiem tak, mi się bardzo podobał Christian Benderer w starciu z Berli, bo dwie bramki, ale też James Sarkowski zasłużył na pochwały. Yy, nie, nie ujmuję w tym wszystkim, inaczej nie będę brał pod uwagę Stadiomanę chociażby z, z Liverpoolu, bo bo chcę, żeby ten typ był trochę oryginalny. Zawsze wybieram tych topowych zawodników, więc jednak trochę e, ustosunkuję się do, do innego zespołu. Także mówię, chyba Banteka będzie takim największym plusem, bo, bo to też nie jest takie e, codzienne, kiedy Banteka strzela dwie bramki w jednym meczu, więc e, nie widzimy tego często, dlatego Belgowi najzwyczajniej w świecie te, te wyróżnienie chyba się należy. Ja mam dwa
1: plusy, indywidualny i zespołowy. Śmiało. Zespołowy to Watford za zwolnienie Ole, naprawdę. To, A, im, to, się tak udało.
0: Tak. to im się udało,
1: naprawdę wielki mecz Watfordu, mamy wielki Watford, wielki Claudio Ranieri. Jednak chyba musimy przeprosić pomału i mam wrażenie, że Włoch doczeka świąt na Wyspach Brytyjskich. Wszystko bynajmniej na to wskazuje na ten moment.
0: A mówiłem, że Claudio jeszcze... Kran- Ranieri będzie do końca sezonu trenerem, dalej ten zakład mam w pamięci, tak? to akurat ostatnio mi się przypomniało. Znaczy, jeszcze nie wiadomo, tak, ale wydaje mi się, że Włoch jak najbardziej do końca sezonu może dotknąć.
1: Więc wielki Claudio Ranieri, wielki Watford, wielka rodzina Pod co naprawdę mają swój moment w tym sezonie, zrobili coś dobrego bynajmniej na pewno dla fanów Manchesteru United.
0: Jak najbardziej. A
1: wydaje mi się, że po prostu to spotkanie samo w sobie przelało już czare goryczy, więc to taki plus zespołowy. No i plus indywidualny, no to rozmawialiśmy o nim wcześniej, dlatego nie będę go już uzasadniał, no to Antonio Rudiger, tak? A on w tej kolejce pokazał po prostu wszystko, co ma najlepsze do zaoferowania, czyli solidną obronę, dobre rozegranie, jeżeli chodzi o stopera, przegląd pola, no i do tego umiejętność grania przez stałych fragmentach gry. Pokazał wszystko to, co ceni każdy szanujący się szkoleniowiec, jeżeli chodzi o piłkę nożną.
0: 100% się zgadzam. No
1: i to tyle. Więc słuchajcie, mamy wyjątkowo krótki odcinek w porównaniu do ostatnich, bo wyszło nam chyba lekko ponad godzinkę, nie całą, więc naprawdę wielkie brawo. Kacper gratuluję, w końcu nam wysz- udało się chociaż raz skrócić i nie męczyć słuchaczy. Um, także był ze mną Kacper Zieliński, bardzo Ci dziękuję Kacper.
0: Również dziękuję bardzo.
1: No i byłem z wami ja, czyli Damian Urbaniak. No i oczywiście słyszymy się za tydzień. Ja dodam tylko od siebie, że już będę z wami rozmawiał z Polski.
0: Dokładnie. Damian wraz.
1: Dokładnie. I'm back.
0: Tak jest. Jak Maurysia Poczotino do Premier League. miejmy nadzieję.
1: O, to może ja, a może to ja podpiszę ten kontrakt. Tam.
0: A, może... a, tak, 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 tak. a to może to Ty jedziesz do Manchesteru jednak? Wiesz CV z managera. No, menadżera? Wiesz, co, <laughs> powiedziałem
1: tak do... To... Nie potrzebuję takiej już tygodniówki, czy tak dalej. No dobra, to jest 100 tysięcy funtów tygodniowo i wezmę to. No niech straca.
0: Podejrzewam, że jak najbardziej być taka pensja A najwyżej wyszli. Jakby nawet nie wyszło, to dostaniesz odprawę jak ole, a za to już można żyć jak najbardziej. No, ja bym chciał hmm. tylko za jeden
1: tydzień, żeby zapłacili. Tak,
0: tak jest. To dobra. Jest tak. Dziękujemy Wam bardzo.